0: Tere, hea Pereja Kodu podcasti kuuleja. Mina olen Katariina Libe ja nii kahju, kui meil ka pole, siis lõpp on paraku käes. Ja paljude laste jaoks see tähendab ka ühtlasi rõõmsat elevust, nad tahavad esimesse klassi. Aga kõigi laste jaoks ei pruugi sellega kaasnada ainult positiivsed emotsioonid ja sellest, kuidas nende mitte kõige positiivsemate emotsioonidega toime tulla, me räägimegi täna koolipsühholoogi ja pereterapeudi Kristel Pälliga. Tere, Kristel! Tere, tere! No esimene küsimus mul ongi see, et on palju sellised lapsi, kes suure õhinaga ootavad seda kooli minekut, räägivad koha, et nemad lähevad varsti ja juba kodus mängivad kooli, siis nad lähevad sinna kooli, käivad kaks nädalat ära ja siis on, et oi, oh, et tahaks tagasi lasta täheda.
1: On küll, ma ütleks, et ähm, minu arust, või ma, vähemalt minu kogemuse pinnalt on ikkagi enamus lapsed need, kes suure õhinaga ootavad seda kooli ja... Ja ma mäletan enda ajast, et ka mina ootasin ja ma ootasin just selle et siis ei peaks enam lõunaeg magama. Mm -hmm. Ma arvan, et see on mitme lapse mm -hmm. põhiargument, aga, aga miks see õhin võib kiiresti lõppeda ongi see, et, et see, mida, mida nad nii-öelda lähevad püüdma, et see ei, ei vasta reaalsusele või et, et nende ootused ei lähe kokku sellega, mis on reaalsus võib olla.
0: Ma tahakski küsida, et, et kuidas seda indu alles hoida, aga võib siis peaks hopis nii küsima, et kuidas neile enne seda reaalsust koju tuua või?
1: Mm, Eks see ongi selles mõttes koolirõõmu küsimus kui selline, sest koolirõõm on see, mis ju lastel kaob just mm -hmm. nagu no kiiresti. Et jah... Keerulistematel juhtudel on see kahe nädala jooksul, <laughs> et, äh, aga räägitakse sellest, et esimesed paar aastat ikkagi lapsed naudivad seda kooli, tunnevad sellest rõõmu, aga sealt edasi see koolirõõm hakkab langema. Et, et siin on mitmed tegurid, mis seda, mis seda mõjutavad ja ega siin sellist head valemid ei olegi, et mis võiks ennetada seda küsimust. Hmm. Aga kuidas siis saaks vanemana seda toetada? No nii nagu sa ennem küsisid, et kas siis peaks kuidagi reaalsust ennem kohale tooma, et ega ei tee halba tutvustada lapsele, et mis on kool. Ega sellepärast on ju ka Eestis loodud eelkoolid, et laps saaks käia kooliruumides, ta saaks näha õpetaja, ta saaks näha teisi lapsi, kes potentsiaalselt on ka tema tulevased klassikaaslased, et tekitada seda õppimise ideed ja harjumust. Et, ja hästi palju on ka ilmselt kinni selles uues harjumuses. Et, et on ju uuringuid, mis ütlevad, et, et kõigepealt on vaja 22 korda või 30 korda või 60 korda uut tegevust teha selleks, et tekiks harjumus. Et see koolis käimine on ju samamoodi. Midagi täiesti uut ja lastele tuleb anda aega kohanemiseks. Et tihti võibolla on ka see, et Et kas õpetajate või lastevanemate ootused on hästi kõrgele kruvitud. Aga tegelikult psiholoogias me ju teame, et, et kohanemine võtab aega. See võib võtta pool aastat, see võib võtta ka terve aasta. Et lastele tuleb anda aega.
0: Mm -hmm. See rõõm vist sõltub ka palju keskkonnast, eks ole? Ja. Et on erinevaid koole. Aga kuidas siis koolis luua seda rõõmsed keskkonda?
1: No... Ma olen isega olnud õpetaja ja olin õpetaja Vene koolis, Vene lastele esimeses teises klassis ja mida mina nägin oli see, et, et ega enne jaanuri, veebrari mingisugusest õppetööst me väga rääkida ei saanud. Mm. <laughs> et eks esimene pool aasta ongi selleks, et laps harjuks selle kooliga, harjuks mõttega, et ta peab olema 45 minutit ühes klassiruumis. Enamus koolides endiselt toodetakse seda, et laps istuks 45 minutit ühe koha peal ilma, et ta tõuseks püsti siis, kui ta endal soov tekib. Et, et see on paras väljakutse ka, ka õpetajale. Ma ise mäletan seda oma kogemusest.
0: Mm -hmm. No aga räägime natuke korraks ka vanematest, et äh, alguses on ju vaja tuua viia, siis tulevad huviringid, on sinna vaja tuua viia, siis õhtul on see õppimine, aga vanematel on enamasti oma töö ka, et äh, kas sa oled sellega ka kukku puutunud, et, et, et vanematel on raske nagu, kohaneda selle esimese klassiga?
1: Ja loomulikult siia tulles ma mõtlesin, et, 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 et kuidas seda teemat võiks veel käsitleda, see esimese klassi minek ja kohanemine, et, et tegelikult lähevad ju lapsevanemad ka kooli. Mm -hmm. Et nad küll on oma koolid ära käinud, aga lapsega koos nad alustavad uuesti seda. Ja ka neil tuleb tegelikult aru saada, et, et selles elurütmis toimub muutus ja, ja tuleb ka ise endale samamoodi aega anda. Et läbimõtelda rahulikult, mis moodi on logistika, mis ilmselt ongi peredes üks kõige suurem küsimus, et kes viib, kes toob, mis kell, kas jõuab ema, kas jõuab isa. Et, aga need võiks olla ka ju tegelikult lapsega läbi räägitud, et laps oleks teadlik, kellega ta kooli läheb, kellega ta tagasi tuleb, millised on kokkuleped kooliga, kas, kas lapsevanem läheb kuni ukseni või kuni ainult koolimaja väravani, et, et need on sellised väikesed neantsid millele tasuks tegelikult tähelepanu pöörata, millele mõtelda ja mida koos lapsega läbi arutada. Et sellest tegelikult on üksi vähe, kui lapsevanem enda jaoks plaani mm -hmm. välja mõtleb, et laps on ju samasuguses segaduses. Mm -hmm. Et see
0: harjutamine hakkab juba sealt siis, mm -hmm. et rääkida lapsega logistika juba läbi.
1: Ja, ja miks mitte seda teha ka juba enne kooli? Et praegu me oleme ju augustisse jõudnud, teema on aktuaalne. Vaatan, poeletidel on ka hakkanud ilmuma koolitarbed. Et valmistutakse, et tavaliselt on see esimese klassi minek selline mm, suur rituaal, et käiakse ju, mm, lapsed saavad õpeted nimekirja, mida on vaja osta, siis käiakse koos poodides, valitakse neid asju. Aga just kui siis sellega see asi nagu piirdubki, aga et tegelikult võiks sealt ju edasi mõtelda, et nüüantsid ja, ja seda koolirütmi harjutamist, miks mitte? Juba teha ka siin augusti võib olla teisest poolest.
0: Mm -hmm. Nii et ühesõnaga see algus esimesed aastat vist üldse on ka vanematele natuke keerulised, et, et kui on nagu validad, kas võtta sinna üks suur tõine projekt, siis pigem eks ole mitte...
1: Kui on siuke luksus vanemal, mm -hmm. et ta saab, et ta saab no võibolla rahulikumalt keskenduda sellele kooliminemisele, et igal juhul tuleb vanemal ise endale aru anda, et laps võib vajada rohkem aega, see ei pruugi kõikide laste kohta käia. On neid lapsi, kes kohanevad ju hästi kiiresti ja, ja võibolla klassiruumis on palju sõpru ees ootamas ja mõni laps ongi selline iseseisvam. Et ta saabki rohkem hakkama, aga on neid lapsi, kes vajavad seda vanema tuge võibolla rohkem seal kõrval. Et siis vanem võiks ka oma ootused võib-olla veidi alla tuua, et, et keskenduda siis sellele lapsele ja sellele kooliga kohanemisele.
0: Kuidas sulle tundub, kui kaua oleks mõistlik lapsega koos minna kooli ja tulla tagasi? Näiteks kui võimalusel on olemas tal ka bussiga liikumine või, või isegi jala? Või variant. Mm -hmm. variant.
1: No eks oleneb hästi palju sellest keskkonnast, kus elatakse, et kui palju on laps üldse, mm, kui palju on lapsel valmisolekud üksi bussiga liigelda, näiteks suures linnas on, et kui, kui küsimus on mõnes väiksemas linnas või, või maapiirkonnas, et seal on võibolla seda lihtsam korraldada, aga eks siin on küsimus ka selles, et millal lapsevanem on valmis lahti laskma? Mm -hmm oma lapse, et, et kooliminek on üks hästi suur iseseisumise verstapost ja paljud lapsevanemad ei ole ka tegelikult valmis selleks, et nende laps hakkab iseseisuma. Et, aga noh nii, me võiksime seda mõtelda, et kui uues töökohas täiskasvanutele antakse ju katsaeg, mis on vist neli kuud? Mm -hmm, ja selle nelja kuu jooksul tegelikult Mõningates töökohtades on mentorid, antakse inimesele aega, lubatakse seda leksida, ei äh, oodata temalt võib-olla veel, ma ei tea, täistuuridel töötamist või, või mm -hmm. kuidas iganes see erinevatel töökohtadel on äh, siis korraldatud, et samamoodi võiks ju ka lapsele anda ja tegelikult seda lapsele kooli viimist ja kooli järele tulemist võiks äh, koos lapsega arutada, et et millal on ka selle lapse valmis valmisolek ja kas ta tegelikult tahab, et lapsevanem alati tuleks sinna klassiruumi kaasa.
0: Mm -hmm. Kui sa seda katsa aega mainisid või sellega võrdlesid, siis seal on ikkagi see suur erinevus, et, et katsa on ka töötajale, et ta vaatab, et kas tal ikkagi sobib see koht või mitte ja, ja selle ajasees on tal ka lihtsam endal seda töölepingut lõpetada. Aga lapsel kahjuks sellist võimalust ei ole. Et, et eks see vist on ka natuke see. See väike, väike kurbuse või masenduse hetk võib tulla, kui ta mõtleb, et 12 aastat nüüd seda või vähemalt 9 aastat veel, et kuidas last
1: nagu selles osas rõõmustada? No võtta ka, siin on ka küsimus juba niimoodi esitatud, et see on üks 12 aastat vaeva ja viletsust ja suur raskus ja orjus, et, et no Eks see küsimus ongi selles, millise tähenduse me sinna taha näeme. Et kui juba peres me räägime sellest, et nüüd on 12 mm -hmm. aastat õppimist, mis 12 aastat ülikool veel otsa on mm -hmm. ja siis veel spetsialiseerun 20 aastat me räägime ikkagi siin õppimisest on. Ja. Et no, see tundubki ju meeletu toeg, Et ähm, ma arvan, et esimese klassi minejale ei peaks tema ka rääkides ei peaks keskenduma sellele, et siin tohtub nüüd 12 aastat kooli, koolipingi nühkimist, nagu siin kõnekeeles ju kasutatakse. Et pigem on oluline keskenduda sellele, et, et mis on siin ja praegu ja võtta võibolla lühiajalisemad eesmärgid, et tegelikult on meil täna ju koolis või mm, ma nüüd eksi kolm vaheaega või? Mm -hmm. vahe nüüd on isegi Neli, jah? Jah. Mm -hmm. et, et tegelikult see periood ja ka veel. ja ka, et, et tegelikult see periood kui nad lapsed peavad ühe korraga nagu koolis käima on nii palju lühendatud seitse nädalate on see eks ole mm -hmm. sisuliselt kaks kuud et äh, me võimegi ju võtta selle, selle perioodi esialgu, et me ei pea keskenduma ei sellele 12 aastale 9 aastale või isegi ka tervele aastale et me võime võtta need samased perioodid ja vaadate siis kuidas lapsel läheb ja millised on tema vajadused.
0: Mm -hmm. Natuke rääksime sellest kooli viimisest ja toomisest, aga teine selline samasugune küsimus on kindlasti see kodutööde tegemine ja see õppimises aitamine. Et kui kaua ikkagi see vanem peaks seal kõrval istuma ja, ja hõppugu järga ajama, et nii, matemaatika, võtame nüüd
1: vihiku lahti? Mm, jällegi. <laughs> eks olen väisi palju lapsest endast. Aga, aga mis minu kogemus on ütelnud, et... Pigem võimaldada lapsele seda tuge, kui panna ta iseseisvalt õppima, kui ta selleks valmis ei ole. Sest siis tuleb frustratsioon kiiremini, lapse enesetunne langeb kiiremini, motivatsioon langeb kiiremini, et pigem pakkuda talle seda tuge. Ja ma arvan, et see esimene aasta võib täitsa rahulikult olla tema ka kaasas, äh, toetada teda, aidata teda. Et siin on ka ju tegelikult oluline mm, selle sama harjumuse tekkimiseks, et äh, kuidas on kodus korraldatud üldse õppimine, Kas lapsel on oma tuba kooli tööte jaoks või kas tal on oma laud? Ehm, kuidas äh, oodatakse lapselt... Äh, selle korras hoidu näiteks. Millised on kokkulepped õppimisega, et kas see tehakse kohe peale kooli või tehakse õhtul, et mis on see kellaaeg et need on sellised väikesed nüansid, millele tegelikult tuleks tähelepanu pöörata ja siin on ka oluline kindlasti mitte lapse eest ära teha neid asju, mida ka kiputakse tegema ja siis tulevad õpetatelt need mm, küsimused, et, et kellele siis hinne läheb. <laughs> et, mm, ma arvan, et siin pigem toetada natuke rohkem, kui et lükata laps sinna mm, iseseisvumisse, milleks ta võib olla antud hetkel veel valmis ei ole. Et need lapsed, kui kes on vanemad märganud, et lapsel on raskusi võib-olla keskendumise või paigal seismisega või ühe ülesande juures pikemalt püsimisega, et siis nemad vajavad kindlasti rohkem seda tuge ja aega ja võib-olla isegi kolm aastat. Mõnikord on see neli-viis aastat, et oleneb täiesti lapsest.
0: Uh -huh. No, minul läheb laps kuuendasse klassi ja ma mõtlen, et ikka. Vahepeal küll, küll oli meil nii, et ta õpib ise, aga, aga lõpuks on ikkagi nii, et eks tuleb natuke järgi ajada.
1: Mm -hmm. Aga et see, on, no, see ongi see sama, et, et millised on need kokkuleped ja selge on see, et kui, kui me lapsega teeme mingisuguse kokkuleppe, aga sellel puudub igasugune kontroll, siis see ei tööta, mm -hmm. et kui, kui me tahame... Et laps saaks, kui me teame, et laps ei ole võib võibolla veel täielikult valmis iseseisvalt tööd tegema, aga me ütleme talle, et sul peavad olema kõik kodutööd tehtud selleks ajaks, kui ma töölt tulen, no, siis me võime juba eeldada, et tõenäoliselt need kodutööd ei ole selleks ajaks valmis. Või see näide, et kui, kui ütelda lapsele, et sa pead olema õhtul kell 7 kodus, aga mina ise saabun alles kell 8 või pool üheksa, et puudub see kontrollimoment ja mm -hmm. lapsel on ime lihtne tühistada seda kokkulepet. Et siin on oluline see, et, et kui me oleme loonud mingisuguse kokkulepe või reegli, kuidas iganes keegi seda nimetada tahab, et sellele tegelikult peaks järgnema ka siis selline kontrollimoment. Mm -hmm.
0: Kuidas ikkagi siis toetada last või, või aidata tall nagu neid asju teha? et Kus see piir läheb? et mitte ise ära teha need kodutöid.
1: Mm -hmm. No, mida mina oma koolipsüholoogi kogemusest olen rakendanud, on, mis lapsi on aidanud ja tegelikult ka lapse vanemaid on aidanud, on erinevate plaanide tegemine. Näiteks see, et, et kuidas need kodutöid üldse tehakse. Et kas, üks näide, et, et iga kodutöö panna eraldi väikese postid paperi peale, ja siis kleepida näiteks laua peale, laps ise valib, millises järjekorras ta teeb. Ja kui ta on selle valmis teinud, siis ta saab selle paperi võtta, ära visata või nimekiri, et saab selle maha tõmmata. Et lapsel tekiks ka selline mm, süsteemsem pilt ja aru saamine, et, et mis see kodutööde tegemine on, kuidas see käib, mis see süsteem on ja, ja kui me näeme, et meie laps on selline, kes ei kellel on raske pikalt ühes kohas viibida ja ühe ülesande juures viibida. et Tegelikult on ju okei okay kodus ka anda vaheldust. Et Võttagi näiteks panna kell, et kümme minutit me keskendume sellele ülesandele, siis on väike puhke paus siis me tuleme tagasi. Et, et ei maksaks karta seda, et... Kasutadagi näiteks stopperit või kasutadagi liivakella või mingisugust hästi näitlikustavat materjali. Sest kla esimese klassi laste puhul on ju see, et abstraktne mõtlemine on veel alles arenemisel. Ja mida visuaalsem ja selge piirilisem on lapsele ka see õppimine korraldatud, seda lihtsam on ta hakata ka ise ennast reguleerima.
0: Mm -hmm. Võtta siin ma saan kohe tuua näite oma selle... Viienda klassi poisi pealt, et, et kui, tal, kui ta lihtsalt teab, et tal on kolm asja vaja ära teha, siis see ei õnnestu. Et kui need kolm asja
1: on nagu kirjas mm -hmm. ja saab maha tõmmata, siis on lootust, et see õnnestub. Just, see on ju ka täiskasvanute puhul, tegelikult täpselt samamoodi, et kui on ikkagi raske kuskil piht hakata, siis mida soovitatakse? Pane kirja ja mm -hmm. kui sul on teedud tõmba maha, et sa näeksid visuaalselt, et sul hakkab see tööde hulk vähenema ja, ja et... Et siin on ka nagu oluline, et, et kui on see ühine õppimine, et, et mida siis tehakse. Et, et siin on ka vaja lapsega läbi rääkida see, et kas vanem istub kõrval või ta on samas tuas või ta on näiteks teises tuas. Kas laps tuleb, näitab iga ülesande, kui ta on valmis saanud või ta tuleb, näitab siis, kui kõik ülesanded on valmis saanud. Kas lapsevanem kirjutab talle selle nimekirja või ta kirjutab selle ise kas vaadatakse õppimist päevikust, kui koolis kasutatakse seda või vaadatakse e-koolistuudiumist, mis iganes see veebikeskond on, kus kool oma, öö, oma asju toimetab, et, et kes sealt järgi vaatab, kas see on laps või on see lapse ja vanem? Et Mina soovitan esimese klassi puhul või ainult esimese, et ka, ka vanemate laste puhul, et, et pigem panna see päris paberile kirja, et mitte kasutada see mobiilirakendusi nii palju, kui see, et ta on visuaalselt olemas. Mm -hmm.
0: No sa mainisid ka, et lapsed on erinevad. Ka ühes peres võib olla üks laps, kes juba esimesest nädalast alates õpib ise, aga teine laps, kes no, ei saagi. et Juba ühe lause kirjutamine on tema jaoks raske. Ta, tal on see piin, ta tahab toas ringi oosta samal ajal. et Kui ikkagi Vanem on kimpus siis sellise lapsega ja oma mõistus on otsas, siis, siis mida teha või kuhu pöörduda?
1: No ma ütleks, et esimene võiks olla kindlasti klassijuhataja, kellega konsulteerida koolis. Sealt edasi koolipsüholoog ja, ja siis juba vaadata, et, et mis sinna on, annab võibolla koolipsüholoog, Võibolla tuleb appi õppejuht kui koolis on sellised inimesed, mõnes igas koolis võibolla ei ole koolipsühholoogi, siis on ka näiteks sotsiaalpedagoog, kes võiks siin juures abistada, et see tugi persoonal, et mina sooidaks kindlasti sinna poole pöörduda. Et, et siin ei tasuks, millega mina olen kokku puutunud, on see, et lapsevanemad tunnevad just kui... Et nad on läbi kukkunud, et kui ma ei oska oma lasta aidata või tuetada. Et ma arvan, et siin ei ole küsimus vanemlikus oskuses või, või läbi kukkumise küsimuses. Et pigem lihtsalt ongi see, et see, see koolikeskond, see õppimise stiil, et, et see on oluline läbi rääkida koolis oleva persoonaliga. Millised on raskused kodus, millised on raskused koolis, sest laps võib käituda erinevalt nii koolis kui, kui kodus, et tema käitumine võib olla erinevad, et mina olen oma kabinetis ka ikkagi väga palju kokku puutunud äh, nende lastevanematega, kes ütlevad, et, et teate, et koolis on üks probleem, vajab teist taga, kodus pole mitte midagi või mm -hmm. siis vastupidi, et ma ei saa kodus lapsega hakkama, mitte mingit moodi ei ole võimalik ja koolis ma pole kuulnudki sellest lapsest, sest kõik on lihtsalt väga hästi No kus siis alustada sellisel juhul? Mida teha? Mm, mis sa täpsemalt sinmast pead? No, kui, kui on nagu ühte või teistpidi, et,
0: et kui lapsevanem saabki aru, et ma ei saa kodusest üldse hakkama, aga siis tuleb info, et aga koolis on kõik suurepärane. Mm
1: -hmm. Aga ega see ei ole takistuseks, et ikkagi klassijuhatajaga sellest rääkida või siis koolipsüholoogiga rääkida. Et, et mida saab koolipsüholoog sellisel juhul näiteks ära teha on see, et üheks meie tööristaks on vaatlused, mis on tegelikult päris päris ja info allikas. Et lapsed, mõteldakse küll, et, noh, et kui keegi võõras läheb sinna klassiruumi, et siis lapsed suudavad ennast kontrollida ja hakkavad näitlema ja siis näitavad oppis midagi muud. Ja nad võibolla teevad seda esimesed 15 minutit. Nad rohkem ei vitsi. Et kes, kes suudab näidelda on õpetaja. Et õpetaja suudab näidata ennast kõige paremast küljest. Et, et tegelikult sellise vaatluse põhjal on võimalik... Päris palju infot kätte saada, et mis on selle lapse õppimise stiil, et milline ta on ja siis saab seda infot juba kõrvutada selle infoga, mida lapsevanem annab ja vastavalt siis juhtumile saabki arutada, et, et kus, kuhu võib olla see koer maetud, et, et mille, milles siis nagu pihtakad, et kas on küsimus selles, et, et lapsele ei ole mm, võibolla sellist Õppimise süsteemsust, võibolla on see kooli tähendus muutunud, või, tihti on ka see, et lapsed on lihtsalt väsinud. Mm -hmm. sellepärast, pärast, et, et igapäev on kool kella, no esimeses klassis võib olla 12.11, siis on pikapäeva rühm kus nad on veel koolimajas, esmaspäeval on korpal teisipäeval ujumine, kolmapäeval kunstiring, neljapäeval jalgpall ja reedel ka veel ujumine ja siis tuleb veel vanama juurde sõita. Et, et tegelikult lapse nii-öelda tööpäev võibki lõppeda seal kuue, võibolla kuue-seitsma aeg. Et oodata seda, et ta nüüd kindlasti seal pikapäeva rühmas ilma, et võibolla oleks konkreetsid kokkulepeid sealsete õpetajate või siis tugipersonaali kolneb, kes seal on. Ja et oodata, et lapsi siseseisvalt seal midagi ära teeb, sest see on tegelikult see koht, kuhu oleneb koolist, ei saa üldistada, aga, aga, aga esimeste klasside puhul pigem on pikapäeva rühm see, kus ollakse sõpradega koos, on rohkem mänguaega, kool on põnev koht, kus saab võib-olla ringi natuke nõuidata. Ta tegelikult on ju ikkagi seal koolikeskkonnas. Et ei pruugi olla lapsel sellist päris vaba aega ja kui ta nüüd õhtul kell 6-7 lõpuks koju jõuab, siis on ta puhtalt füüsiliselt väga väsinud, et hakata mingisuguse õppetööga tugevalt tegelema.
0: Kuidas last siis nagu väsimuse korral aidata? Kui saabki esimese klassi keskel näiteks, sa panema aru, et laps on lihtsalt nii väsinud
1: koolist. Mis on esimene asi, mis teha? No mis on esimene asi, kui inimene väsin, Puhkama peab. Et, ja, ja peabki puhkama. Et, magamine, korralik toitumine ja see, et lapsel peab olema seda aega, kus ta on ka veel laps. Et, see, et... Ja. Ma olen näinud, et nii kui laps läheb esimese klassi, siis on neid huviringed, tegevusi nii tohutult palju, sellepärast, et kuskilt ei taha ju ilma jääda ja tahab ju kohal, tahaks ju kohe lasta arendama hakata, et temast tuleks ikkagi kas on sportlane või muusik või kunstnik või no, kes iganes. Et ja, ja vanemad oma parimate soovide juures võivad tekitada selle olukorra, kus tegelikult laps ei pruugi toime tulla selle kõigega. Et, et esimene soovitus on tuleb anda lapsele puhkust mm -hmm. ja, ja ülevaadata, et, et sest kool on midagi, mida me ei saa selles mõttes täiesti ära võtta. Kui no, kus ütlesid, on, et, et tööandja saab peale katsa aega lõpetada töölepingu, siis kool ikkagi ei ütle peale katsa aega, me rohkem seda last ei võtta. Et, et siis tuleb vaadata need muud tegevused seal juures üle, et kas ikkagi laps tuleb sellega toime võibolla natukene tagasi tõmmata ja siis, kui ta on jälle uuesti valmis, siis tagasi tuua need tegevused.
0: Kui palju sa oled sellega kokku puutunud, et laps jääb füüsiliselt haigeks, kui ta on väsinud, ei taha käia?
1: Ja, ja sellega, see on üks huvitav nähtus. See on ka siis, kui, kui ma ise olin ka õpetaja, siis juhtus siukene olukord, et, et tead, minu, minu klassis oli gripp ja kõik lapsed hoid haiged ja kõrvaklassides hoid kõik lapsed terved. Ja nad tulid koolis ja ma ütlesin, mis asi on, et, et mul oli küll vähe õpilasi, aga no siis oli neid veel vähem ja, ja järge panu kõik jäävad haigeks, aga, aga tegelikult see on päris jõuke reaktsioon lastel, et kui ikkagi on ebamugav, raske, epameeldiv, mingi konflikt on üleval, siis need psühosomaatilised nähtused, sümptomid, on väga kiire tekima. Need peavalud, need kõhuvalud, need iiveldused. Mõni laps suudab ka oma selle seisundi viia sinna maale, kus ta ka päriselt oksendab ja see, et laps suudab endale ka nii-öelda palaviku välja mõtelda. Et kui palju on olnud neid juhtumeid, kus tuleb perekond ja, ja, ja ütleb, et teate, et me oleme kõik uuringud teinud, kõikid arstide juures käinud, mitte midagi ei leia. Ja, ja ma võin südame, südame raustuseks ütelda, et ega ei leiage. Küsimus on lapsepsühhosomaatikas. Et, et need, need sümptomid on varma tekkima, kui lapsel on väga halb ja ebamugav. Et kas see tuleb siis füüsilisest väsimusest, tuleb see sellisest emotsionaalsest raskusest, mis klassiruumis võib valitseda. Et ja, ja siin on nagu selles mõttes oluline jällegi kaasata võibolla koolipsühholoogi või siis mõnda teiste tugipersonaali töötajat, et aru saada, mis seal klassis toimub. Et kas on küsimus õpilaste vahel, kas on küsimus õpetaja. Ja õpilaste vahel on õpetaja üks õpilane ainult, et, et tuleb vaadata, et mis see kogu kompott seal on. Ja sellepärast ma ütlen ka, et, et, et tuleb anda aega kohanemiseks nii lastel kui ka tegelikult õpetajatele endal, Et see esimene aasta, no ega ta ei tee oma põhikooleksameid kehvemini, kui ta kohe esimesest septembrist õppima ei hakka ja hakkab mm -hmm. võibolla õppima esimesest jaanuarist, Et tegelikult kui oluline on... Luua suhet ja kui oluline on anda lapsele võimalus kohaneda ka nendel teiste lastega, et, et tegelikult ei ta üldse alba, kui lapsevanemad loovad neid võimalusi, et klassikaaslane tuleb külla või, või minnakse kuskile viiakse laps külla või, või käiakse läbi, et sest üldiselt nende klassikaaslastega veedetakse üsna pikka aega koos. Mhm. Mm
0: Aga mida siis ikkagi teha? Mul tuleb meelde oma lapsepõlvest ja olen ka teiste inimestega rääkinud, kellele tuleb meelde, et kuidas kui viiulitundi ei tahtnud minna, et siis ikkagi kõht reaalselt valutas. See ei olnud mingi välja mõeldud valu. Aga mida siis selle näiteks huviringi korral teha? Et, et ühest küljest, noh, näiteks klaverit on vaja harjutada, viiulit on vaja harjutada, seal on vaja käia, aga kui laps ikkagi igakord kurdab valu, et kas siis oleks mõistlik siis see üldse katki jätta?
1: Ma ei jookseks andma soovitusi, et asjad tuleb koheselt katkijata. Ilmselt oleks mõistlik läbi arutada ka nende samade õpetajate ja juhendajatega ja rääkida ausalt, kuidas olukord on. Et, sest tihti on see, et kui laps tunneb ennast halvasti, siis tunnevad ennast halvasti ka seal ümber olevat täiskasvanud. Mm. Aga seda võibolla ei räägita nii avalikult, et nii nagu mina olin õpetaja. Kõik lapsed ei haigeks, paha oli neil olla, ega minul ka ei hea olla. Ja mul läks ikka tükka aega enne, kui ma aru sain, et, et ma pean ise endale ka otsa vaatama, et mida mina saan teha ja võtan kaks ammu tagasi ja, ja tegelen nii selle suhtega. Et, et huviringides võib täpselt samamoodi olla. Ja tõenäoliselt on võimalik luua mingisuguseid kokkuleppeid või kompromisseid, Et kas see on siis nädalas võib-olla mingisuguste tundide vähendamine, ehk et selle võrra võib mingisugune periood pikeneda, aga et, et oluline on tegelikult saada selle lapses emotsionaalne seisund ja füüsiline seisund jälle normaalseks ja stabiilseks, et oleks üldse võimeline midagi omandama, sest kui ikkagi laps tunneb ennast halvasti ja me jõuga käsime tal midagi teha, siis No, ma ütleks kasutekuur on üsna nulli lähedane. Aga mida siis
0: teha sellise lapsega, kes jälle alustab uut trenni või uut ringi ja mõne pärast pärast helistab nuttes, et ma ikkagi ei taha minna, mul kõht valutab, mul on paha olla, ma, ma ei aksa. Mm -hmm. ja siis nii
1: iga erineva huviringiga, et, et mida teha? No. Esiteks tekib mul küsimus, et, et, et miks, miks on nii, et lapsene tuviringid nii kiiresti vahelduvad. Mm -hmm. et, et tegelikult oleks vajalik ju, nii nagu me räägime kooli puhul kohanemise küsimusest, peaks andma aega ka trennides samamoodi. Et, ja et mis on siis nagu nende treeningute mõte, et kust võibolla esiteks võiks küsida, et... Kus tuleb see motivatsioon sinna trenni minna? Kas see tuleb lapselt, tuleb see lapsevanemalt, tuleb see naabrinaiselt mm -hmm. või tuleb see õpetelt, Et, et mis, on, mis on see, et miks on just antud trenn või huviringe valitud? Kui see on selgeks saanud, siis tuleks kindlasti lapsega rääkida, mida tema sellest päriselt mõtleb, arvab, tunneb. Kui ikkagi, ja, ja seejärel võiks ju arutada seda ka siis selle huviringi või trenni õppetaja, treeneri või, või juhendajaga, kes, kes iganes seal on, et, et mis on, et kuidas tema näeb, kuidas lapsel läheb, millised on välja vaatad sellele ja, aga noh. Ja nende soovitustega on niimoodi, et ühele need ju toimivad, teisele ei toimi, eks ole. Et, et soovituste andmisega mina oma töös olen alati eest ettevaatlik ja, ja, ja lähtun sellest per konkreetsest perest, aga, aga, aga võibolla mina ei, ei kiirustaks nende asjade lõpetamisega kohe. Mm -hmm. et, et see, et ma ei taha, mul ei meeldi võib olla... Nii mitmest asjast tingitud. See võib olla sellest, et, et päriselt laps tunneb, et tal ei ole võimekust seal toime tulla. Sellepärast, et iga tegevusega em, inimesed lapsed taotlevad sellist. Mm, paas psüholoogilisi vajadusi. Nad peavad tundma, et nad saavad ise otsustada mingisugust asjad üle. Nad peavad tundma, et nende võimed on piisavad selleks, et sellega toime tulla, aga samas peab ka pakkuma see väljakutseteks eks ole. Ja seal peab olema ka kuulumisvajaduse tunne täidetud. Et, et nüüd me peame siis vaatama, et, et kas need vajadused on seal täidetud või ei ole, milles puudu jääb. Et teine kord võib olla, et, et küsimus, et, et ala meeldibki või, või see huviring meeldibki, aga suhted kaaslastega kipuvad sassi minema. Et no, siis on ju selge, et me peame rääkima juhendajaga, me peame arutama, mis seal toimub. Et ja, ja kui peale rääkimist ja arutamist ja, ja näha, et, et on, on tehtud võibolla mingid kokkuleped, on antud aeg nende kokkulepete kinnistamiseks ja olukord ei ole muutunud, siis, siis võibolla jah peab mõtlema, et kas on mõni alternatiiv sellele tegevusele, aga väga kergekäeliselt mina ei, ei jätaks neid huviringe ja trenne ära, sest siis võib juhtuda ka see, et, et kui läheb raskeks, siis, siis me loobume, mm -hmm. aga et tegelikult ju raskused on selleks, et ületada ja see see oluline, mida ma väga rõhutan alati oma töös lastevanematega, Et, et rääkige lapsega, et kui minu juurde on tulnud perekond, muregal näiteks lapsepärast, mis iganes seal siis on ja, ja kui ma esitan neile küsimused, olgu, ma kuulen teid, et teil on selline muret, aga, aga mis te laps arvab, siis kahjuks liiga tihtisem, ma vastu, oi aga ma ei tea, ma pole küsinud lapsekäest. Tõesti, et siis on ju esimene asi, et me peame küsima lapsegest, et, et vanemad ja täiskasvanud kipuvad hästi palju eeldama, et nii nagu mina mõtlen, et ju laps mõtleb ka nii või nii nagu mina tunnen, et samamoodi ka laps, et siukest eeldamist on palju, mis juba eos viib konfliktini. Mm -hmm.
0: Aga ikkagi nende huviringide teemal rääkides, et... Kuidas valida esimese klassi minemale lapsele huviringe ja kui palju oleks siis mõistlik?
1: Mm, jällegi esimene asi võiks küsida lapsekest. Mm -hmm. <laughs> mida tema arvab? Eh, ma kujutan ette, et kui laps on käinud ajas, siis tegelikult sealt on juba hakkanud välja kooruma mingisugused huvid. Et eh, tasuks tähele panna ka seda, et mida last ümbritsevad täiskasvanud räägivad. Et kus võibolla nemad näevad lapse andekust. Ja kindlasti need valikud tulevad sellest, et millised on ähm, pere senised kogemused olnud, mida lapsevanemad ise on äh, varasemas lapsepõlves võibolla teinud, mis on et äh, Valik on ju hästi lai ja no, eks, kui, kui ikkagi üldse mitte mingisugust aimdust ei ole, milles minu laps võiks olla... Andekas või hea või mida ta ise tahab. no eks ta siis ongi sõgi katseeksitusmetood. Aga no mida võiks valida on see, et no, nii nagu kool kodu kodulähedal, võiks see tegelikult ka need huviringid olla võimalikult kodulähedal. Mm -hmm. Et hoida aega kokku selle logistikale, et lapsel oleks võimalik ise seisvamalt nendes huviringides käia. Tähele tasuks panna ka seda, et lapsele ei pea olema igapäev mingisugune tegevus, et ta suudab neid aktiviteete ka ise endale välja luua ja selleks tuleb anda lapsele võimalus, et, et kui me ikkagi igapäevaselt lapse viime kuskile huviringi või mingisugusesse lisatundi, siis see on koormus, millega... Ma ütleks, et pigem neid tähkasvanud, kes käivad igapäev näiteks trennis, on ju pigem vähe, mm -hmm. et ikkagi on vaja puhata. Ja kui selle kõrvalt käia täiskohaga tööl, siis see on väsitav ikkagi Eks, ole. Ja. Just, ja lapsel samamoodi. Mm -hmm. Ja ka puht füüsiliselt, et, et, et me ütleme ka, et kui on et ühe treeningu vahel peaks olema vähemalt 24 tundi. Ideaalis võiks sellisega olla 48 tundi. Et aga kui lapsel on igapäev mingi uus trenn, see on füüsiline koormus. Ja, ja seal juures ta võibolla ei saa piisevalt tund või ei ole toitumine piisavalt korras, et siis see väsimus on hästi kiire tekima. Et ma ütleks, et pigem vähe kui rohkem. Mm -hmm. Et alati saab juurde? Jaa, absoluutselt. Et, ja siis on võimalik aru saada, et, et, sest jällegi, kui me viime paneme lapse esimese klassi, kui ta läheb nüüd esimese klassi ja me räägime sellest, et me peame talle andma aega kohanemiseks, nii see on üks väga suur elumutus. Ihmiselt ärkamine on olla mingisugusel teisel ajal, see rütm hakkab muutuma. Ja kui me nüüd paneme sinna juurde igapäev erineva treeningu, siis on, ma ei tea, neli viis asja veel lisaks, millega peab kohanema. Ja, ja see sotsiaalsete kontaktide hulk liigub juba liiga suureks lapse jaoks, et ta ei tule sellega lihtsalt toime. Aga mm -hmm. täiskasvanutane me võime mõtelda, et, et mitme inimesega me päeva jooksul oleme valmis suhtlema, et no, kui me nüüd päris tõsiselt otsa vaatamise endale, siis neid ei pruugi väga palju olla. Et miks me siis paneme lapsed sellises olukorda, kus nad neid sootsiaalseid kontakte peavad nii palju looma. Et juba klassiruumis on ju, noh, ma ütleks ju 20, 25 last keskmiselt, eks ole. Et, et see, see on, on kaalumise koht ja ma ütleks, et et te laps pigem võidab sellest, kui te lähtate lapse vajadusest.
0: Mm -hmm. Hästi. Aga räägime veel natukene koolipsühholoogi tööst. Et millal läheb koolipsühholoogi vaja, et, et kui meid kuulavad vanemad, kes siis just panevad esimest korda oma lapsi siis esimesse klassi, võibolla nad ei ole isegi kunagi mõelnud sellele, et koolis tegutseb ka psühholoog. Millal võib tema juurde pöörduda?
1: Koolipsühholoogi juurde võib pöörduda igal ajal. <laughs> et siin ei ole mingisugust reeglit. Ja, ja tegelikult võib koolipsühholoogi ka tutvuda ka siis, kui ei ole veel murekohad väga suureks läinud. Võibolla märgatakse, et mingi muutus on toimunud lapses, aga ei saa võibolla päris täpselt aru, mis asis on. Et see võiks olla juba ka esimene koht, et võibolla ennetada neid suuri probleeme, sest senine kogemus on ikkagi see, et, et koolipsiholoogi juurde pöördutakse siis, kui ikkagi <laughs> probleemid on juba päris suureks läinud mm -hmm. ja siis hakkame neid siis lahendama ühest või teisest otsast et, ähm, ja, ja, ja tegelikult tasub ka lapsele äh, kooli minnes selgeks teha, et kes on need inimesed, kelle poole nad võivad pöörduda et need koolid, kus mina olen töötanud, ma olen töötanud erinevates koolides koolipsioloogina, et seal olen ma küll käinud Tovaselt mulle võtnud septembri selleks, et käia ise ennast tutvustamas klassides. Lapsed on toodud minu juurde kabineti nii-öelda ekskurssioonile, et, et nad teaksid, et see on see inimene, kelle poole võib pöörduda. Et aga kui lapsevanemale endal on sellised mm, eelarvamused või hoiakud, eks nad kanduvad ka lapsele siis edasi.
0: Mhm. Mm Seda ma võin omast kogemusest öelda, et, et kui mina olen olnud äh, oma lapsega, pole suutnud välja mõelda, et kuidas äh, seda õppekorraldust teha ja siis ma olen ka tegelikult äh, sõbrannagest kuulnud, kes töötab sotsiaalpedagogine, et, et tegelikult on koolis inimesed, kellelt saab abi küsida, siis kooli psühholoog, sootsiaalpedagog, ka
1: klassijuhataega saab rääkida, eks ole.
0: Et tihti lapsevanemad ei tea isegi seda, nad arvavadki, et nad peavad omad jõududega hakkama saama.
1: Mm -hmm. Aga nii nagu mõtlesin, et, et see ei ole nüüd see koht, kus hinnata, et kui pädev on lapsevanem. Mm -hmm. et mina, mina oma töös lähtun alati sellest, et, et lapse ekspertid on lapsevanemad. Nemad tunnevad oma last kõige paremini. Mina saan rääkida sellest, mis on võibolla teoria, mis on reeglipärasused ja ma sa rääkida sellest, milline laps on koolimajas. Aga, aga lapse, aga ekspertid selle lapse kohta on ikkagi lapsevanemad. Et Ja lapsevanem ei pea kooliküsimustega iseseisvalt kõige ka hakkama saama ja ei pea omandama esimesest 9, 9, 9. klassini või, või, või lause 12. klassini geograafiat või bioloogiat või matemaatikat või eesti keelt. See ei ole lapsevanem ülesanne. Me, mitte keegi ei oota lapsevanemalt, et lapsevanem õpetaks 7. klassi eesti keelt kirjandust või, või 8. klassi bioloogiat. Et, et, et selliseid ootusi me ei pane lapsevanemale. Et siin võiks lapsevanemad ka ise võibolla korraks hingata sisse välja, et aru saada sellest, et, et ma võiks vajada abi ja kes see koolis saab olla. Et kooli kodulehtedelt leiab ja kindlasti klassjuhet on esimene kontakt, kelle kaudu siis saab ka koolipsüholoogile. Mm
0: -hmm. Ilmselt see aeg, kus kõige rohkem abivajati oli siis nüüd see, nii öelda, digiõppeaeg. Et mm -hmm. no loodame väga, et seda tagasi ei tule.
1: Ja, et, no, nii nagu ka meedest on ju läbi käinud, et, et on ju neid uuringuid leitud, kus, kus üks kolmandik on need, kell no, pole vahet. Kuidas nad õpivad, üks kolmandik oli keerulisem, kui võib tavaõppes tava õppes ja üks kolmandik oli neid, kes siis kuskile täitsa ära kadusid. Et, et loodetavasti see olukord ikkagi selliseks enam ei lähe, kuigi teises küllest ega ei ole ju halba ilma heata, et väga palju oskusi tekis juurde nii koolipersonalil kui ka lastel, et selle iseseisva iseseisva töötamisega. Võibolla mõnel lapsel oligi seda vaja, või <laughs> võibolla oli liialt palju sellist käehoidmist. Aga, aga loodetavasti see jätkub pigem sellises kontaktõppes. Ja. Uh -huh.
0: No lõpetuseks räägiks veel natuke nendest lastest, kes veel ei lähe kooli. Uh -huh. Sinu soovitus oli siis ikkagi proovida eelkooli? Ja,
1: ja mina arvan küll, et, et see võiks olla üks koht, kus saab tutvuda selle kooliga. Kui, kui on teada, kuhu koolil näiteks laps läheb, elukohajärgne kool on teada, et sinna ta ka kindlasti sisse võetakse, et, et võimaldada talle seda, et seal koolimäes käia, et tekiks mingisugune süsteemsus, mingisugune harjumus. Mul on olnud kogemusi ka selliseid, kus, kus vanemad kurdavad, et... Et, et teate, et lapsi taha mulle rääkida, mis toimub näiteks lastajas või koolis. Ta lihtsalt ei räägi mulle mitte midagi. Ja kui ma siin nagu lapsekäest uurin, et, et noh, milles siis asi võib olla, et kas seal on taga mingisugune murekoht, mida ta võib olla pelgab vanematele rääkida, siis äh, ei mitte tingimata. Seal võib olla ka see, et et võtse lastajad ja kool on minu asi hmm. ja mina ise ajan seda ja kohe ei tahake, et vanem sinna nagu sisse tuleks et, et, ja see võiks olla ka üks soov, mida me austame laste puhul et tegelikult on see ju minu arust imetlusväärne, kui lapsed suudavad endale luua selle oma, oma koha, oma keskkonna sellest toime tulla ja kui seal nagu sellised suuri probleeme ju esile ei kerki, siis anda lapsele see võimalus, sellega ju rahulikult tegeleda. Et, 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 et ja, tihti tulevad lapsevanemad murega, et, et laps ei räägi mulle mitte midagi, ma ei tea, mis toimub, kõik on vist väga halvasti. Ja mõnikord see võibki nii olla, aga teine kord võib olla ka see lihtsalt see, et, et see on lapse aeg, lapse koht, lapse enda tegevus. Et Ja seal kool on, on kindlasti siuke koht, mida, mida mina soovitan, Ja just selle sama sellise tutvumise mõttes, harjumuse tekkimise mõttes. Ja, ja seal võiks olla ka see, et, et eelkooli minnes on võibolla konkreetne kott, millega alati minnakse. Võibolla võetakse alati üks kindel pliiats kaasa. Ehm, tegelikult ka riietus. Ja ehm, arus see sama korona aeg, kui inimesed olid kodus andis suurepäraselt... Suurepärase näite sellest, et, et kui inimesed töötasid kodus, et, et ühel hetkel kadus täielikult sein selle vahel, et, et mis on siis töö ja mis on kodu. Eh, ma ärkan hommikul üles, võtan arvuti voodis juba lahti, hakkan midagi tegema, aga mõne aja pärast on koos, olgu, võtan kohvi ja, ja siis teen seda koosolekud, kus paras ja kui juhtub. No meedest me näeme ka, et <laughs> tuntud inimesed on ka selle õnge läinud, mm -hmm. et, et kaab see piir. Et, et kus on kodu ja, ja kus on töö, et lastel võiks olla samamoodi, et tegelikult see kool võiks olla väga piiritletud. Ta võiks piiritletud olla juba sellega, et, et riietus, et meil on koolis käimise riietus ja meil on koduriietus, et, me, et laps vahetab oma riided. Et tal on kindel koht, kus ta saab õppida ja see käib ka eelkooli osas kohta. Et, et see korona aeg oligi selles mõttes ka keeruline, et kui, kui tava kontaktis laps saab enda selja taga koolima ja ukse kinni lükata, vähemalt selleks päevaks on see asi nüüd läbi ja ta läheb koju, et siis seda ei tekinud, see oli kogu aeg seal olemas, et siis on oluline luua ise see füüsiline keskkond, et see, see ei ole üldse mitte vähe tähtis. Mhm. Mm Et siis võik kodus ka olla, see on meil töötamise koht ja, ja see on meil
0: puhkamise koht.
1: Just, et, et jah, tõesti need inimesed, kes, kes on pidanud pikalt kodus töötama ja mine tea võibolla see terendab jälle meil uuesti ees, et, et siin ka täiskasvanudel võiks olla, et, et kas ma ikkagi, et kui ma teen selle oma veebikoosoleku voodis istudes või magamistuas, et siis nii kui ma oma kaamera avan, on tegelikult kogu kollektiiv minu magamistuas. Kas ma muidu kutsuksin need oma magamistuppa või mitte? Et, et need on asjad, millele, millele nagu võiks mõtelda. Et ühe klendiga me seda arutasime ja ütles, et oi, aga ega, ma mis peaks need pildid seinapelt ära vahetama? Siis? Et, no, ta teadis, et ta ei ole võimalik nagu oma kodus mingit muud kohta luua, aga et kuidas siis antud olukorras tõmmata see piir sinna vahele. Mm -hmm. Et see, on, see on oluline. Mm
0: -hmm. no, aga ma täiesti viimasena küsiks selle kohta, et, et kui mõni lapsevanem, kes, kelle laps nüüd veel ei lähe esimesse klassi, mõtleb ja või tunneb, et tema laps võibolla tavakoolis hakkama ei saa või ta ei ole sellest täiesti kindel, siis kus seda kindlust saada ja, ja millised on siis teised õppimise võimalused?
1: No, siin on oluline! olla kontaktis ja suhelda lastaja õpetajatega ja kasvatajatega ja kuulata, mis on nende tähelepanekud. Sest selge on see, et, et lapsevanemad näevad oma lapsi teine kord läbi ideaalsete brillide. <laughs> Aga see, nemad näevad seda, milline laps on kodus ja kuidas ta kodust paistab lastajas olles. Et, et siin tasub nagu kuulata seda, mida räägitakse, et milline ta siis kollektiivis on. Siis mm, minu arust ka juba lasta aedades peaks olema psühhologid või siis mingisugune tugipersonaal, kelle poole saaks pöörduda. Meil on olemas üle Eesti rajaleid ja keskused, kust on võimalik saada ka nõustamist, saada võibolla vastuseid, et ka kui... Kui näiteks lastajas ei ole seda psüholoogi, siis saab rajalide keskuse poole pöörduda ja see keskuse psüholoog. Temal on võimalik kas siis teha vaatlusi või vestlusi, et, et aru saada, et mis see laps on. Et, et ma jällegi ütlen lapsevanemale, et, et see ei pea olema üksnes tema vastutuse koht. et Kuhu kooli laps läheb? Sin ei saagi lapsevanemalt oodata, et tal on üks ise pädevus olemas. Et no, minul ka, et, et olen küll psühologa ja kodus siis ka teine kord teidatakse et, et, et mis sa oled ju psüholog kuidas sa nüüd oma, ma tea, oma emotsiooniga toime ei tule ja siis mõtlen ka, et, et, et ma olen kodus, olen mina <laughs> psühologa olen ma tööl et, et kodus olen ma ema ja olen ma lihtsalt Kristel et, et lapsevanematel täpselt samamoodi et te ei oodata suuremad pädevust kui, kui neile on ja, ja lapsevanema pädevus on juba piisavalt suur et seda arvestatakse, nende, mida nad ütlevad või mida nad arvavad, et, et lihtsalt tasuks konsulteerida. Aga näiteks jah, rajaleid ja keskused on need, kuhu poole saaks pöörduda. Mm -hmm.
0: Hästi. Aitäh sulle, Kristel.
1: Palun palju. Aitäh,
0: harmas kuule, et sa meid ära kuulasid. Kõikidele lastele, kes kooli lähevad, ma soovin ilusat koolialgust.